0: Go Inside
1: Привет, это по-прежнему подкаст Go Inside, издание The Insider. Я Тимур Олевский, Павел Лузин. Мы продолжаем. Я не хотел в одном выпуске совмещать несовместимое. На самом деле, удачно получилось. Для тех, кто, если вдруг сейчас вернется к первому подкасту и послушает его, то он узнает, что мы говорили о том, что может быть, если Илон Маск захочет включить свои спутники Starlink на территории Российской Федерации и раздавать россиянам интернет без разрешения российского правительства. Выяснили, что это возможно только в том случае, если нарушая все законы, я не знаю, в случае войны, условно говоря про которую все говорят каждый день. Начнем с простого. Будет ли вторжение России в Украину и что его сдерживает?
0: Я не думаю, что будет вторжение России в Украину. Потому что здесь не то, что что-то сдерживает, на самом деле сдерживает, в первую очередь сама российская система. Ведь воевать это не значит, что вы отдаете приказ и все механически работает, да, у приказа есть всегда исполнитель. И даже после Дебальцева, если мы вспомним 2015 год, да, и бурятских танкистов, и заключение Минска II, в среде российской армии, не той ее части, которая служит, а той ее части, которая жены э, офицеров, перестала быть правильным, отпускать своих мужей на эту войну. То есть это это было мощное сопротивление возникло. Потому что одно дело, ты идешь воевать там в Сирию, ты и деньги получаешь, и славу, и медали, и награды, и ты под своим флагом воюешь, и все хорошо. А другое дело, ты идешь куда-то не туда, а потом
1: горишь в танке под Дебальцево или там, не знаю, Боинг сбиваешь. Прошло много лет. Я читаю сейчас комментарии родственников. контрактников, которые отправляются из Хабаровска, что из Хабаровского края, что характерно, из очень далекого края по сравнению с э, Украиной, на э, эти так называемые учения. Ну, там просто люди, которые пишут комментарии, сами не понимают это учение или командировка на 10 месяцев э, в Киевскую область. Удачи нашим мальчишкам. И вот ты понимаешь, что у этого человека в голове только компьютерная игра.
0: У каждого солдата и у офицера, тем более, должно быть понимание цели войны, за что мы воюем. Вот этого понимания сейчас не будет ни у кого. Это понимание, может быть, я не знаю, у всяких там спикеров, ток-шоу на российских телеканалах различных,
1: но э, в армии такого понимания нет. А вам не кажется, что они раскачали, раскачали идеологию вот именно в том смысле, что сама война имеет цель ради войны, а с кем уже не имеет значения? У
0: нас же в
1: армии не маньяки служат. И это люди, которые вполне рациональны,
0: которые не хотят убивать ради убийства. Те, кто угу. убивать ради убийства, они, во-первых, в армии э, долго не задерживают, а во-вторых, такую публику уже утилизировали в значительной части. Ее утилизировали в той же Украине в 14-15 годах, ее утилизировали в Сирии ее частями утилизировали в Ливии. То есть вот, вот таких маньяков, да, их, их было немало, и власть их сама боялась. И она с ними, в общем-то, расправилась. Если мы говорим о регулярной армии, то это рациональная система, и это система, которая нуждается в моральных каких-то ориентирах и нуждается в четком понимании, ради чего воевать. Так а так? что
1: происходит на границе с Украиной?
0: Происходят маневры, которые призваны давить, без перевода на полноценное вторжение, призваны давить на Запад, What? чтобы Запад давил на Украину, чтобы Украина начала исполнять все-таки Минские соглашения, умирающие, ну, они, по сути, уже мертвы, но чтобы все-таки попытаться выжить из того, что в 2015 году, в феврале 2015 года было подписано, выжить из этого документа хоть что-то. Не будем забывать, да, все-таки есть Донбасс, да, ОРДЛО, отдельный район Донецкой Луганской области, да, и ДНР, ЛНР. И там находятся все-таки какие-то войска. Ну, офицерский состав там, солдаты, это местное население. И вот они уже 8 лет находятся, ну, почти 8 лет находятся, там нелегально. Это рождает казусы, вплоть до того, что вот недавний совсем случай, ростовский там районный суд, который разбирал дело о взятках, они перечисляют количество продовольствия, которое они возят для снабжения вооруженных сил ДНР и народной милиции ЛНР. И на самом деле по количеству продовольствия, при знании нормативов, питания, калорийности и так далее, можно рассчитать вообще, какова численность всех этих войск. Кстати, да. И суд это на голубом глазу публикует, потому что для ростовского районного суда нет вообще никакой проблемы в том, что находятся российские военные на Донбассе. Они это знают, они к этому привыкли, они они в этом живут уже много лет. Это все сложно, потому что даже если это секрет Пелешинеля, да, это все равно секрет. И эту секретность надо соблюдать. Эти все организационные сложности, и плюс еще политические все эти сложности. И одна из опций вот этих всех маневров – это для того, чтобы, возможно, спровоцировать там Украину на какие-то действия, чтобы просто ввести гуманитарный контингент, миротворческий контингент, все это в кавычках, естественно, на Донбасс. То есть просто легализовать свое там присутствие. И никакой не марш на Киев, потому что нет никакого смысла, задачи даже такой нету, Потому что, а, а зачем? Ну вот а что вы, а что вы получите? Вот вы, когда вы входите в войну, вы, у вас должна быть политическая цель. У вас должно
1: быть понимание, что вы хотите получить на выходе из войны. Нет никакого
0: понимания. Не только у военных, но и
1: у Говорить про Украину в составе России сейчас совершенно смешно, потому что в России не тот режим, который может присоединить целую страну, на первый взгляд, да? Ну это да.
0: А зачем сейчас кого-то присоединять? Вот ради чего? Вот мы помним 2008 год. Да? Вот пошли в Грузию, дошли почти до Тбилиси. А в итоге чем все закончилось? Закончилось теми же рубежами, которые были, да, это Южная Осетия и Абхазия, только, ко всему прочему, еще признали их в качестве независимых государств и потеряли, в общем-то, возможность влиять на Грузию, ну, то есть наши возможности повлияния на Грузию они резко сократились с тех
1: пор. Есть же ощущение, что идея восстановления Советского Союза в каких-то там границах, она существует не совсем рационально. Она существует в качестве сверхцели существования физической, физиологической и политической.
0: Сверхцели, но если читать вот российских всяких околовластных там, экспертов, там, пропагандистов, не знаю, там, идеологов, то можно увидеть простое понимание. Да? Они прямым текстом называют Украину несостоявшимся государством недогосударства, там, серой зоны, как угодно. А это что значит? А это значит, что ну, через 10 лет, через 20, через 30, в Украине сменится власть, и один раз, два, три, пять, и рано или поздно Украина станет частью большого русского мира, вернется в лона Да, если мы даже Путина почитаем, там, его июньскую статью, там, термин «антироссия» он вводит. Но вот в 2014 году, после революции достоинства, да, после Майдана II, можно было предполагать, что Украина создаст такую альтернативу политическую, экономическую. В первую экономическую, кстати, да, потому что меряют все благосостоянием, они а там процедуры демократических там выборов и так далее, здесь все цинично, но Украина не создала да, такой альтернативу. И сейчас она не близка
1: к ее созданию, мягко говоря. Да, но при этом, как ни странно, минимальная зарплата в Украине 270 долларов, а в России 150 по курсу.
0: Ну, минимальная зарплата это же минимальная установленная Министерством там, финансов или там Министерством экономического развития. В реальности, если мы там не по ППС, по паритету покупательной способности посмотрим, и по теневому сектору посмотрим. В принципе, в принципе, э, россияне живут не беднее украинцев, они живут побогаче украинцев. Здесь же есть еще такое понимание, тоже экономическое, что Украина была на 91-й год самой промышленно-развитой страной в Восточной Европе. Одной из самых промышленно-развитых стран в Европе в целом. Сегодня Украина таковой страной не является. В общем-то, Украина не создает, она не становится антироссией. И в Кремле это тоже понимают, что Украина не является антироссией, потому что она не создала эту альтернативу политическую, экономическую, и она не создает ее сейчас. А раз она ее не создает, то чего ее боится? Минуту,
1: минуту. Вот тут я готов с вами поспорить. Но не в смысле поспорить на на примерах создания заводов и фабрик. Прямо скажем, Европа тоже идет другим путем. А на примере частной инициативы и гражданского сообщества. В России же запрети или После 2012 года собираться больше трех и посыпать самостоятельно песочком лед вокруг своего дома. Государство сказало, мы сами сделаем для тебя все, что можем, а что не можем, даже и не думай. Главное, не делай ты ничего сам. Вот в этом же была основная идея. Не собирайтесь потрое, не берите свою жизнь в свои руки. Лозунг мегафона из рекламы 2000 года «Будущее зависит от тебя», 10 лет вытравливался кнутом и пряником в том числе. Украина шла абсолютно другим путем Мы будем бедные, но мы будем друг за дружку самостоятельно брать жизнь в свои руки и песочком, государственным песочком не посыпет никакой лед но мы соберемся с соседями и посыпем его. И это это по-другому антироссия. Это антироссия в системе системе общественных отношений. И это антироссия в системе, конечно, предпринимательской где, понятное дело, собственность тоже по-прежнему так же условно, как в России, но условно по-другому. Там просто может другой подойти, отобрать, но государство точно не отдаст ни один, ни первый, ни второй. Вот в чем дело.
0: Ну, видите, вот эту низовую гражданскую активность, которая есть в Украине, ее из России не очень видно. Плюс насчет песочка у дома, у российского общества есть другие инструменты. Да? Вам достаточно написать в Инстаграм губернатору. И он все посыпет, м- да, тут же да, и он, и он прибежит и сам все посыпет, потому что он прекрасно понимает, что если он не прибежит и не посыпет, в Инстаграм придут еще десятки такие же, а потом они
1: напишут в администрацию президента, и тогда песочком посыпят уже их. Но в этом есть разница немножко как между жизнью в зоопарке и жизнью на воле. На воле опасно Конечно. могут съесть, но это жизнь на воле. Другая жизнь просто.
0: Наше общество, оно такое, какое оно есть. В данном случае ему идея низовой гражданской активности, которая есть в Украине, она ему не близка.
1: Мне казалось, что она в 2012 году была близка, и мы были на пороге этого перелома после четырех лет Медведева, когда, условно говоря, концепция подвешенного кофе стала общепризнанной. И потом она очень быстро была свернута как опасная стратегия, приводящая в тюрьму. Да, у нас самоорганизация организация низовая, это не наша
0: сильная сторона. Зато мы индивидуалист. Каких еще поискать? Это да, тоже да, а это тоже имеет свои сильные стороны. Опять же, зачем биться головой об стену, если ты сделал шаг в сторону? Ну, и вместо бетонной стены у тебя чистое поле. Теневой сектор экономики, пожалуйста, иди работай, зарабатывай. Даже никаких налогов платить не надо. Ну, или там по минимуму что-то. Да? Да, ну, и... В этом смысле,
1: кстати, у меня вызывает особое уважение люди, которые, несмотря ни на что, берут на себя ответственность, в том числе и с других людей. Там, Знаете, когда на фоне всего этого происходящего безумия, со переправкой войской, отсутствием частной инициативы, появляются какие-нибудь потрясающие, невероятные женщины, которые борются с системой ПНИ, берут, там, я не знаю, к себе домой людей, вытаскивая мы их из системы взрослые берут на них опеку, и то есть вот занимаются каким-то абсолютно важным гуманитарным действием, которое возлагает на них ответственность. Таких в разных сферах очень много. Ты, конечно, думаешь, вот действительно величайшие подвижники земли русской, на наших глазах существующие сейчас. Вопрос про Украину. Сейчас еще войны никакой нет, и бог даст, как вы говорите, не будет, но уже сейчас российская экономика лихорадит от того даже, что она может быть. Вот это ощущение лихорадки российской экономики, оно настоящее, подлинное, или это просто волатильно курса, который все вернется на свои места, как только прекратится противостояние?
0: Генерально это так себе издержки. Людей больше волнует, я не знаю, подорожание сахара в магазине, чем курс рубля к доллару, хотя он тоже волнует, но люди, если что, долларами закупились. А насчет акций, ну, стоил «Газпром» вчера одну сумму, сегодня стоит другую, завтра снова подорожает. Заодно, ведь эти все на бирже пертурбации, они часто ведь как раз на руку крупным игрокам, потому что за 2020 21 год огромное же количество у нас физиков стало и инвестировать, ну, играть на рынке акций. А их таким образом выносят оттуда. Почему бы не воспользоваться ситуацией и не вынести пару сотен тысяч людей? Их ну, надо просто объяснить. Да-да-да,
1: <смех> надо объяснить людям, как их выносят, потому что это не совсем очевидная вещь. У физиков есть отсечка, когда цена акции падает ниже определенной суммы, она автоматически продается. Многие пользуются этой отсечкой и происходит следующее. За час акция падает ниже этой цены, физики автоматически не просыпаются, потому что это сделала для них программа, банковское предложение. Все продали, умные люди, крупные компании. Все купили, физик проснулся, он, у него ничего нет. В 7 утра звонит будильник, он такой, оба-на, я все потерял. Восстановить ничего невозможно. Удивительно система. Естественно, да. Но это так работает.
0: Да, поэтому вот это военная тревога, состояние военной тревоги, здесь и сейчас на благосостоянии не сказывается. В долгосрочной перспективе, конечно, сказывается. Как мы жили в 2013 году, как мы живем в 2022 году. Разница очевидна. Но сейчас дело не в Украине. Сейчас все-таки гораздо более актуальной задачей для России является Беларусь. В Беларуси с августа 2020 года глубокий политический коматос. Режим Лукашенко удержался, но просто зажат в угол. Там модель существования режима Лукашенко, которая существовала с 1994 года, с его прихода к власти, да, баланс между Россией и Западом, она она все, ее нету. Это полная зависимость от э, России в экономическом плане и в политическом. Лукашенко в феврале вот этого года должен проводить референдум о Конституции, поправка поправке Конституции. Будет он его проводить или не будет он его проводить, до сих пор не очень понятно. Лукашенко пытается, конечно, Политически выжить, но э, перспективы очень, очень туманные. А для России интеграция союзного государства, мы помним еще с 18-19 годов, является одной из актуальных повесток, да, потому что это же еще и попытка нашу систему как-то в нее инъекцию вдохнуть жизни, как-то ее здесь сделать более гибкой, драйфе какой-то придать. Плюс наши собственные поправки в Конституцию 20-го года, да, они отчасти унифицируются, кстати, с белорусской Конституцией. Когда местное самоуправление у нас теряет автономию, становится частью системы органов государственной власти. Это то, что что есть в Беларуси. Это то, что случилось в России
1: недавно, и не все поняли, а зачем закон о публичной власти появился, почему муниципалитеты, которые имели бюджеты и определенные права, перестают быть самостоятельными. Это
0: унификация. Подозреваю, что отчасти наша конституция обновленная, это конституция на вырост, на вырост территории. Я говорил про Ордло, что легализовать наше присутствие в ДНР и ЛНР может быть одной из опций, Опции именно, то есть не четкий тренд, а именно опции, которые могут выбрать, могут не выбрать. Но если присутствие будет легализовано, то потом, когда-нибудь, вдруг чего, и ДНР, и ЛНР могут стать частью России. А пока есть повестка союзного государства. Есть Беларусь, есть Россия, есть союзное государство, есть интеграция. И есть тоже давняя российская потребность – это создание постоянного военного присутствия России на территории Беларуси. Не в виде радара и узла связи военно-морского флота, который... Там существует с советских времен. А в виде полноценной военной базы, которая бы позволила контролировать процессы, которые происходят в Беларуси. Как вот в Армении. Есть военная база российская, есть контроль ключевых секторов экономики российскими компаниями. Все. Можете делать революцию, демократию, можете свергать президента, не свергать его, можете даже войны проигрывать. Вы никуда от
1: России уже не денетесь.
0: Вот Беларусь примерно только с поправкой на то, что у нас все-таки уже есть союзное
1: государство. То есть на самом да. деле все, глядя на Украину, ну, не, хорошо, не все. Окей. Я глядя на Украину, прозевал связь между референдумом который готовится по изменению конституции в Беларуси и вводом туда российского контингента. По сути, это, такой комбини... это может быть комбинация такая, да? То есть российские войска заходят для того, чтобы гарантировать смену власти контролируемую и управляемую, и приемлемую, и там остаются. И это, на самом деле, вся история про Беларусь. Фантастика какая.
0: Давняя тема о том, что согласится ли Запад на нашу углубленную интеграцию с Беларусью. Углубленную там, в любых формах. А сейчас получается, что ой, ребята, ой, спасибо вам! Вы не напали на Украину? Ну, забирайте Беларусь. Такой сценарий, я считаю, более вероятным. Опять же, я подчеркиваю, что я могу ошибаться. Да?
1: Мы можем чего-то не видеть или чего-то не недоучитывать. А что происходит с Беларусью, как там, в следующие 20 лет, если Россия и Беларусь превращаются в что-то похожее на одну страну?
0: Ну, почему? Союзное государство уже есть, просто оно будет более интегрировано. Возможно, будет у них какой-нибудь единый там, валютный центр, единая внешняя политика, там, единая оборонная политика. Но я не думаю, что Беларусь будут лишать государственности. Потому что это очень важный момент для белорусов, именно государственность Беларуси.
1: Понимаете, какая штука? Как выглядела Беларусь в августе 21 года в случае, если Лукашенко уходит? Очень бедная, очень законопослушная страна, очень прилежных и приспособленных для работы людей, очень европейского склада жизни. Она влетает в европейскую экономику без больших претензий на немедленное качественное улучшение жизни, влетает в европейскую экономику, становится ее частью, начинает зарабатывать деньги так, как это делает Польша. Условно говоря, с оговорками на то, что никто просто так бизнес не отдает, но в целом это люди, которые, понятно, как зарабатывают деньги в условиях интеграции не вхождения, а интеграции с Евросоюзом. Ментально, политические всем Понятно, как они зарабатывают деньги. Как они зарабатывают деньги России в том виде, в котором она сейчас существует? Сейчас
0: интеграция Беларуси в европейскую экономику речи уже не идет. Уже да, теперь уже
1: все, да проехали Санкции,
0: этот. да. А как интеграция в рамках там союзного государства? Ну, мы же видим как, да? То есть, белорусских производителей допустили до участия там, в
1: госзакупках. Это понятно, но России не нужны. Ну, не нужны эти комбайны. Этот калий, может, еще и нужен, но у нас свой, как говорится, есть. Эти рабочие руки нужны. Эта сельскохозяйственная промышленность не очень нужна, если она не Почему?
0: Прилич...
1: Сельское хозяйство нужно, Это потому
0: что вопрос продовольственной безопасности. Да, но вот. ее,
1: его желательно продать Титову или кому там, кто у нас, латифундисты крупнейший российский... Так собственно. и продадут. Да, вот так я так смысле, и продадут, никуда оно, не денутся. Оно не нужно в том виде, в котором оно сейчас существует. Оно нужно как часть российских агрохолдингов. Конечно.
0: Об этом-то и речь, что поставить белорусскую экономику под контроль, ее ключевые сектора, а дальше там World of Tanks, если захотят работать дальше в Беларуси, они смогут это делать.
1: Пока другие танкс будут стоять неподалеку, чтобы да, все, да, да, чтобы да, да, контролировать, да. Ну, в смысле обеспечивать, так сказать, бизнесу государственному возможность существовать.
0: Да, ну помните, кстати, вот была же история накануне наших выборов, что кто-то там, один из собственников, там, сооснователей World of Tanks, там какую-то партию хотел в России делать. То есть, в общем-то, это был фальстарт, я так понимаю, какой-то политический, но мысли-то в этом направлении идут, что по большому счету интегрировать не беларусь в россию а интегрировать союзное государство то есть грубо говоря в россии пожалуйста сидим шустин победившая на выборах партия единая россия мы все знаем да какая партия должна побеждать на выборах всегда да. она будет формировать допустим даже правительство прекрасно. В Беларуси будет то же самое. над этим будет вождь, президент, председатель Госсовета Союзного Государства или, или как-то еще. Но это все решаемо, то есть не, не надо никого аннексировать, присоединять. Какие-то вот такие более сложные
1: решения здесь возможны. Что мне непонятно, зачем такие чрезмерные усилия для такой, казалось бы, несложной для России задачи? Или она только кажется несложной издалека? Она
0: кажется несложной, потому что Беларусь является независимым государством, членом международного сообщества,
1: угу. членом он. То есть вы не можете просто взять и демонтировать государство. А разве Лукашенко это не сделал уже фактически? Уничтожить все институты, какие вообще могут Но быть? Ну,
0: ведь э, субъектом международных отношений является не Лукашенко, субъектом международных отношений является Республика Беларусь. И с этим, кстати, ведь еще Советский Союз имел дело, потому что, допустим, в Организации Объединенных Наций, Генассамблеи у Белорусской Советской Социалистической Республики и у Украинской Советской Социалистической Республики были свои представители. Это субъекты международных отношений. И
1: вы не можете его просто так демонтировать. Понятно. Когда-то это было в Советском Союзе очень удобно. Это было три места одного. Да, дополнительные голоса. Сейчас это превращается в отдельную историю с проведением каких-то бесконечных перебросок войск со стороны выглядящих, как просто что-то ужасное.
0: У нас, видите, у нас дефицит дипломатического ресурса. Мы особо влиять на мир, ну, мы можем там наличием своего ядерного оружия, да, там, правом вето в ООН и тем же самым, вот о чем мы говорили, космосом, да, тем, что мы сотрудничаем с США и с Европой в космосе, что мы стратегические партнеры. Вот три кита нашей Великой Державности. Появился там четвертый кит, которого не было там 25 лет назад, это э, армия обычные вооруженные силы. Вот мы там в Сирии, вот мы там в Ливии, вот мы в Центральной Африканской Республике инструкторов отправили, вот мы еще, еще где-то создаем давление да, политическое, дипломатическое на Запад, на Украину и на Беларусь. А из Беларуси при наличии там полноценного военного присутствия удобно давить, продолжать давить и на НАТО, страны Балтии в первую очередь, и на ту же самую Украину. Поэтому я и говорю, что Беларусь, мне кажется, сейчас для Кремля более приоритетная. А почему с Дальнего Востока перебрасывают войска? Да потому, что, чтобы войска Западного военного округа служили прикрытием, потому что если вы видите войска западного военного округа, у вас дырка образуется, да,
1: вам надо слишком сложную логистику переводить, вам надо всех двигать по цепочке. Есть один нюанс, который связан с Белоруссией, то, что режим Лукашенко делает с людьми сейчас настолько плохо, что что бы ни было, может что, что что угодно другое может быть лучше. Вот это вот единственная мысль, которая каждый раз приходит в голову, когда появляются новости о возможном там, глубокой интеграции союзного государства, что просто ужас, там морок кончится. Все, конечно, для людей, которые уехали и которые надеются вернуться в свободную страну, для тех, кто сейчас за границей белорусов, это, я думаю, новости не очень хорошие. И звучат они как то, чего они боялись, что Россия вмешается и станет на их земле или, не знаю, как правильно слово подобрать,
0: гегемоном Влиятельным, да, субъектом. Но здесь моральный ток есть еще какой. Кроме того, что действительно Лукашенко, я так понимаю, и Кремль уже порядком достал. Свой народ он точно достал в конец. Но моральный итог какой. Любые системные действия, они имеют системные же последствия. В том числе и эти последствия влияют на субъекта, который эти действия совершает. То есть, грубо говоря, если Россия предпримет какие-то там мероприятия по дальнейшей интеграции союзного государства, это повлияет и на российскую систему власти. Не только в плане ее укрепления авторитаризма, но и в плане ее усложнения. Возможно, и усложнения не только власти, но и общества в целом. И это будет фактором эволюции этой системы. Возможно, что это как раз по закону непреднамеренных последствий может привести к определенной ее либерализации. Хотя бы в экономической части, потому что такая сложная конструкция, как союзное государство она нуждается в кислороде для бизнеса, для свободы предпринимательства. И вообще, с точки зрения даже местного самоуправления, все управляется через Инстаграм губернатора. Вы демонтировали местное самоуправление, вы лишили возможности людей выбирать себе мэров. Но эту систему очень сложно будет удерживать без делегирования полномочий. Вы хотите создать агломерации региональные, межрегиональные. Отлично, как вы этим будете управлять? В данном случае сложной системы она должна вынуждать, и она вынудит к делегированию, к все-таки запуску кислорода в систему. Ну, но это вот единственный оптимизм, который я, не будучи особо оптимистичным человеком,
1: здесь, здесь питаю. И на этой оптимистической ноте мы закончим неожиданный вывод из того, что вся эта агрессивная история может закончиться внезапной либерализацией. Понимаю логику вашу, не понимаю, как это произойдет, но мне ужасно нравится, как это звучит. Спасибо большое за ваш анализ и читайте статьи Павла Лузина у нас на сайте The Insider. Слушайте подкаст Go Inside и не только эти выпуски, но и все, что были до них. Там неинтересных нет и неинтересных не будет. Я Тимур Олевский. Спасибо большое. Пока. Всего доброго.
0: Go Inside.